0: En el Evangelio de este primer domingo de cuaresma, escuchamos que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el demonio. Después de ayunar cuarenta días con sus cuarenta noches, sintió hambre. Y el tentador, acercándose, le dijo, «Si tú eres hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes». Jesús le respondió, «Está escrito». El hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego el demonio llevó a Jesús a la ciudad santa y lo puso en la parte más alta del templo diciéndole Si tú eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito Dios dará órdenes a sus ángeles y ellos te llevarán en sus manos para que tu pie no tropiece con ninguna piedra. Jesús le respondió, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. El demonio lo llevó luego a una montaña muy alta, desde allí le hizo ver todos los reinos del mundo con todo su esplendor y le dijo, te daré todo esto si te postras para adorarme. Jesús le respondió, retírate, Satanás, porque está escrito, Adorarás al Señor tu Dios y a Él solo rendirás culto. Entonces el demonio lo dejó y unos ángeles se acercaron para servirlo. El Evangelio de las tentaciones de Jesús en el desierto, que siempre escuchamos en este primer domingo de cuaresma, nos muestra cómo es posible afrontar las pruebas de la vida. La primera tentación se refiere a una dinámica muy presente en nuestra experiencia. El enemigo quiere inducir a Jesús a pensar en sí mismo. Más que pensar en los demás, el enemigo sugiere que Jesús empiece a pensar primero en su hambre. Tiene el derecho y también la posibilidad. Nadie lo vería. También a menudo nos sentimos tentados a pensar ante todo en nosotros mismos, casi como si fuera un signo de madurez y autonomía. Jesús reacciona rechazando la lógica del privilegio. Comerá junto con los demás. Comerá cuando los demás también puedan comer. La segunda tentación se refiere a la relación con Dios, pero más generalmente al modo de vivir las relaciones. De hecho, cuando nos sentimos seguros en una relación, tendemos a aprovecharla, ponemos a prueba al otro, tiramos del hilo como para medir hasta dónde llega su amor. El tentador le sugiere a Jesús usar a Dios en lugar de servir a Dios, así como muchas veces usamos a los demás en lugar de servirlos con nuestro amor. Cuando en nuestra relación con Dios casi bajo la apariencia de una profunda vida espiritual lo ponemos a prueba, le hacemos exigencias y lo desafiamos con chantajes, ya hemos sucumbido en la tentación. La tercera tentación es la más insidiosa, porque propone un buen fin a alcanzar, sin embargo a través de una lógica mala. El enemigo presenta a Jesús los reinos de la tierra y le propone que los salve aliándose con el mal. Es una tentación recurrente, tanto en los pequeños acontecimientos de la vida como en los más grandes de las instituciones que hacen historia. Se trata de justificar un buen fin a través del compromiso con el mal. Es la recomendación que buscamos para lograr un objetivo, es la corrupción para obtener un contrato, es el compromiso con la política para la aprobación de una ley que nos interesa. Jesús, que quede claro, rechaza este compromiso con el mal y opta por salvar al mundo a través de una lógica diferente. Es la lógica de la cruz, la lógica del sufrimiento y de la renuncia.
1: fuerza, pues solo contigo no puedo perder. Te alabaré, Señor, te adoraré, mi Dios, toda la gloria, honra y honor es para ti.
0: Y recemos juntos esta oración. Señor, dame tu sabiduría para rechazar las tentaciones que me hacen desviar la mirada de tu guía y ayúdame a confiar en ti. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, los acompañe siempre.